0: Boa noite, aqui é a Hanna e sejam muito bem-vindos ao podcast Lírio Literário. Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal, que é uma data que tradicionalmente escolhemos passar com nossa família. E infelizmente esse ano muitos de nós não vão poder passar com as pessoas que amam e essa situação nunca é fácil. Então pensando nisso, o projeto Lírio ao Leito elaborou com muito carinho esse episódio especial de Natal. Esperamos que vocês gostem.
1: Então, Liris ao Vento e Feliz Natal! Olá, sou a Irideia, sou voluntária do projeto Liris ao Leito. Vou ler para vocês um conto de Natal. A História do Sonho de Papai Noel, autora J. Letria. Certa noite, enquanto dormia, o Papai Noel teve um bonito sonho. Era uma véspera de Natal e todos estavam felizes. Ninguém estava sozinho. Todos tinham família e uma casa com mesa pronta para a ceia de Natal onde não faltava comida farta e deliciosa. Não havia pobreza, nem ódio, nem guerras. Todos eram amigos e não havia brigas, palavrões, nem má educação. Havia sim amor, compreensão e carinho entre todos. As pessoas que se encontravam nas ruas, a caminho de casa, cantarolavam alegremente músicas de Natal, levando os últimos presentes para colocar debaixo do pinheiro. E o Papai Noel não conseguia deixar de sorrir. De tanta felicidade ao ver o um mundo cheio de paz, amor e harmonia. No entanto, quando Papai Noel acordou e viu que tudo não passava de um sonho, ficou muito triste. Afinal, só algumas pessoas no mundo eram felizes, capazes de celebrar o Natal, em alegria e paz com seus, de terem um lar, comida, roupa e amor. Perante essa situação, Papai Noel declarou em voz alta, terei de continuar a ajudar as crianças e os adultos a terem um Natal realmente feliz. Vou preparar as reinas e o meu treino para enchê-los com presentes e distribuí-los esta noite, de modo a que, pelo menos uma vez por ano, haja alegria no coração de todos de todos nós. Então, quando viu os sorrisos das crianças e dos adultos ao ver os seus presentes, o Papai Noel decidiu manter essa tradição. Continua assim, ano após ano, a cumprir a sua tarefa, até que um dia possa ver o seu lindo sonho totalmente concretizado.
2: O Natal e o Tempo, de Luciane Madri César. É Natal, tempo de repensar a vida, tempo de se voltar, Tempo de se comover, tempo de se renovar, tempo de se redimir, tempo de se revelar, tempo de se envolver, tempo de se empolgar, tempo de se comprometer, tempo de se doar. Tempo de decidir se o tempo que nos separa do próximo Natal vai ser tempo para amar, ou se vamos ser, de novo, gente sem tempo para tudo, quando o Natal passar. Olá, sou Iridé,
1: sou voluntária do projeto Lírios ao Leito, e vou ler para vocês uma lenda, a lenda da vela de Natal, a lenda antiga de origem austríaca, autor desconhecido. Era uma vez um sapateiro pobre que vivia numa cabana, perto de uma humilde aldeia, como gostava de ajudar os viajantes que passavam junto à sua casa durante a noite, o sapateiro deixava uma vela acesa todas as noites na janela de casa para lhes iluminar o caminho. Certa altura, deu-se uma grande guerra que fez com que todos os jovens partissem, deixando a aldeia ainda mais pobre e triste. Ao ver a persistência daquele pobre sapateiro, que continuava a viver a sua vida cheia de esperança e bondade, as pessoas da aldeia decidiram imitá-lo e, na noite de véspera de Natal, Todos acenderam uma vela nas suas casas, iluminando assim toda a aldeia. À meia-noite, os sinos da igreja começaram a tocar, anunciando a boa notícia, a guerra tinha acabado e os jovens regressavam às suas casas. Todos gritaram, é um milagre, é um milagre das velas. A partir daquele dia, acender uma vela na véspera de Natal tornou-se tradição em todas as casas. Olá, sou a sou voluntária do projeto Liras ao Leito e vou ler para vocês um conto escrito por Irene Avalos da Bolívia A árvore de Natal Era uma vez, há muito tempo, um pequeno povoado situado em uma ilha Nesse povoado vivia uma família muito pobre Quando o Natal estava se aproximando, eles não sabiam como celebrariam Porque não tinham dinheiro Então o pai da família começou a se perguntar como poderia ganhar dinheiro Para passar a noite de Natal Dividindo um delicioso peru ao forno com sua família, desfrutando da festa junto ao fogo. ao fogo. Decidiu que ganharia dinheiro vendendo árvores de Natal. Assim, no dia seguinte, se levantou bem cedo, subiu a montanha para cortar alguns pinhos. Subiu a montanha, cortou cinco pinhos e os carregou em sua carroça para vendê-los no mercado. Quando só faltava dois dias para o Natal, não tinha vendido nenhum dos, dos pinhos. Finalmente, decidiu que já não, não vendia nada que, presente, que presentearia as árvores de Natal para as pessoas mais pobres que a sua família. As pessoas se mostraram muito agradecidas pelo presente. Na noite de Natal, quando voltou à sua casa, o homem teve uma grande surpresa. Em cima da mesa havia um peru e ao lado uma pequena árvore de Natal. Sua esposa lhe disse que alguém muito bondoso tinha deixado isso em sua porta. Naquela noite, soube que essa, naquela noite, soube que esse presente tinha sido concedido pela boa obra que ele havia feito, presenteando aqueles pinhos que havia cortado na montanha.
2: História de Natal, de Luciane Madri César Lenin acordou com o barulho do portão. Devia ser o padeiro, pensou. Todos os dias, o mané trazia um cesto cheinho de pão e vários litros de leite para o café das crianças. Isso significava que já devia ser seis horas. Logo, Dona Amélia entraria no quarto acordando as meninas. Tirar o pijama, vestir o uniforme, bermuda vermelha e camiseta branca, com o emblema da instituição e o tênis preto com meia branca. Definitivamente não gostava daquele uniforme, tão masculino. Gostaria de poder usar aquela saia com alças que via nas alunas do colégio de Freitas. Mas o que mais a aborrecia eram os cabelos. Não permitiam cabelos compridos na instituição. Por isso, os dela foram cortados logo que chegou ali. Naquele tempo, ela ainda tinha sua casa. Só ficava lá durante o dia, enquanto sua mãe saía para trabalhar. Depois, começou a dormir ali algumas vezes, até que passou a morar de vez. Disseram que era porque sua mãe não tinha como sustentá-la. No começo, ela vinha quase todos os dias para visitá-la. Depois começou a diminuir as visitas, até que um dia não veio mais. Leninha não se lembra muito bem dessa época, pois era muito pequena. E já não tem mais na memória o rosto de sua mãe. Todas as meninas do seu quarto já estavam levantadas. Suas colegas de quarto mudavam muito. Algumas ficavam só alguns dias e logo voltavam para suas famílias. Outras vinham só de vez em quando. Mas havia aquelas que já estavam ali há muito tempo. A Maria, a Carol, a Betinha e ela. A Jaqueline e a Diana é que tiveram sorte, foram adotadas. Agora elas têm uma família, um quarto só para elas e podem deixar o cabelo crescer se quiserem. Anda logo, Lena. Escova os dentes para a gente descer. Era a voz de Maria. Precisava correr para não chegar atrasada para o café, o que seria castigo na seta. A aula de português era a que mais gostava. Adorava a professora. Adorava fazer redação. E o melhor de tudo, podia levar livros para ler no quarto. Como era bom ler? Quando lia, Leninha se transportava para o livro. Entrava na pele dos personagens e sonhava, sonhava. E hoje vamos fazer uma redação diferente. Vamos escrever uma carta para o Papai Noel. A voz da professora despertou-a dos seus sonhos. Uma carta? E para o Papai Noel? Mas como vamos entregar? Será que o carteiro leva? Vamos fazer amanhã uma excursão ao shopping e entregaremos pessoalmente, pois o Papai Noel estará lá, explicava a professora. Será que havia mesmo um Papai Noel? Algumas meninas diziam que era uma bobagem. Na realidade, ela nunca havia ganho um presente dele, mas também nunca havia lhe escrito uma carta, não é mesmo? Escreveu sua carta com todo cuidado, com letra bem caprichada, prestando muita atenção para não errar a escrita das palavras. Fechou o envelope que a professora deu a cada um, escreveu o remetente e o destinatário, como tinha aprendido na aula e aguardou ansiosa o dia seguinte, o dia da excursão. Aquilo devia ser um castigo. O que será que eles haviam feito para merecer aquele sofrimento? Tadeu ajudava Esther a entrar no carro enquanto pensava no que faria agora. Pedia que Deus lhe desse uma luz, que o orientasse. Este era o terceiro aborto espontâneo de Esther em três anos. O que eles mais queriam era ter um, filho, ter um filho, mas ela não conseguia levar a gravidez além do terceiro mês. E embora já não aguentassem mais o desgaste emocional que isso lhes causava, continuavam tentando. Todos os sonhos com as crianças iam por água abaixo. Por que será que tudo aquilo estava acontecendo? Tadeu não se cansava de pedir a Deus misericórdia. Que ele lhe desse uma luz, um lenitivo para todo aquele sofrimento. Esther chegou em casa muito abatida. Não aguentava mais. Deitou-se, pois o médico recomendara repouso. E ficou pensando. O enxovalzinho que ela havia começado desde a primeira gravidez iria para a mãe carente. Não podia mais olhar para ele. Guardou das outras duas vezes porque ainda tinha esperança. Agora já não tinha mais. Alguma coisa dentro dela lhe dizia que ela não conseguiria dar à luz. Estava resolvida a parar de tentar. Não queria mais sofrer decepções. Pedia a Deus um amparo, algo que a consolasse. Tadeus entrou com uma revista que havia comprado para que ela se distraísse. Deixou-a ao lado dela e saiu. Esther pegou a revista sem muito interesse, folheou a e deteve sim uma reportagem que se intitulava Crianças sem lar. Leu-a do começo ao fim e teve a certeza de que Deus havia mandado a luz que tanto pediram. Tadeu, estive lendo uma reportagem naquela revista que você me trouxe Ela começou com cautela, sem saber qual a reação Que bom que você se distraiu, disse ele Você está até um, com uma fisionomia melhor? Esther criou coragem e falou sobre a adoção Pensaram nisso o dia inteiro e agora queria saber a opinião de seu marido Tadeu surpreendeu-se um pouco Nunca havia pensado nisso Achava linda a ideia, mas tinha medo. Era uma situação nova para ele. Tinha que pensar. Pediu a Esther que o deixasse amadurecer a ideia, antes de tomar qualquer decisão. Ela sentiu-se feliz, pois temia uma reação negativa. Se ele ia pensar, ainda havia esperança. Todos os anos, Tadeu fazia um trabalho extra no shopping, vestindo-se de Papai Noel para ajudar no orçamento. E aquele ano não seria diferente. Ver a carinha feliz das crianças que chegavam com seus pedidos e suas cartinhas era uma alegria para ele, que não conseguia ter as suas próprias crianças. E lá estava ele sentado em sua cadeira, todo vestido de vermelho e com a barba branca, quando viu uma um grupo de crianças uniformizadas que se aproximavam, todos em fila, animadíssimos em suas bermudas vermelhas e camisetas brancas. Seus olhos se detiveram em uma delas, que o olhava fixamente. Era uma menina com os cabelos muito curtos e belos e tristes olhos negros. Alguma coisa nele, naquela criança, fez seu coração bater mais forte. Todas elas traziam um envelope na mão. Tadeu recebeu cada cartinha com carinho, abraçou e beijou as crianças e conversou com elas. A menina de olhos negros era extremamente tímida. Entregou-lhe a cartinha, deixou-se abraçar e beijar com um abandono quase total. Mas não disse uma só palavra. Tadeu comoveu-se. Guardou sua cartinha no bolso, separada das outras. As crianças foram embora e ele não conseguia deixar de pensar nelas. E em sua cabeça também estava a conversa que havia tido com sua mulher naquele dia. Chegou em casa tarde, com o coração inquieto. Trouxe consigo o envelope que lhe fora entregue pela menininha de olhos negros. Abriu-o e leu emocionado. Querido Papai Noel, é a primeira vez que lhe escrevo e já vou pedir um presente muito difícil. Algumas crianças dizem que você não existe. Eu tenho esperança de que você exista e que possa atender meu pedido. Gostaria muito de ganhar de Natal um pai e uma mãe. Será que você pode me dar? Um beijo, Leninha. Tadeu estava chorando quando terminou. Chegaram o sinal. A luz que ele tanto pediu a Deus, só podia ser. Era isso que Deus havia preparado para eles. Foi logo acordar sua esposa e contar-lhe sua decisão.
1: Olá, sou a sou voluntária do projeto Lírios ao Leito. Vou ler para vocês um conto. De Natal Escrito por Sheila Garcia Gonçalves. A criança que queria tudo Havia uma vez uma criança que se chamava Jorge Sua mãe se chamava Maria e seu pai João Quando escreveu a carta para o Papai Noel pediu mais de 20 coisas Então sua mãe lhe disse Espero que você compreenda que Papai Noel tem renas Que transporta os presentes e não um caminhão em segundo lugar, isso tudo não cabe no seu quarto. E terceiro, pense nas outras crianças. Elas podem ficar sem brinquedos. Não se chateie, mas você terá que diminuir a sua lista de presentes. A criança se chateou e foi para o seu quarto. Seu pai disse a sua mãe. Ele quer pedir quase a loja toda e o seu quarto está cheio de brinquedos. Maria concordou, balançando a cabeça. A criança ouvindo tudo, Disse com voz baixa, é verdade o que mamãe disse, eu tenho que ouvir vocês, sou um menino muito mal.
0: E a gente vai ficando por aqui, pessoal, mas o Natal ainda não acabou. Então não deixem de aproveitar essa data para demonstrar o carinho que você sente pelas pessoas, mesmo à distância. Seja uma mensagem, uma ligação. E por mais que sejam coisas importantes de se fazer o ano todo... Nesse finzinho de ano, mais precisamente no Natal, parece que tem um peso bem diferente. Então vamos valorizar aqueles que temos à nossa volta. E esse era o recadinho que eu tinha pra hoje, pessoal. Então eu desejo a todos um Feliz Natal e uma boa noite. Mas pra não perder o costume, um beijo meus lírios e tchau, tchau!